0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alean und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns heute über Kohlenstoffdioxid sprechen. Wir sprechen nämlich wahnsinnig viel und oft über CO2, vor allem aber als eines der Treibhausgase, die in besonderem Maße zur globalen Erwärmung beitragen. CO2 wird oft als das menschengemachte und vor allem durch die Verbrennung fossiler Energieträger in die Luft gejagte Klimagift gesehen, das unseren Planeten zerstört. Doch natürlich ist das alles sehr viel komplexer. CO2 ist auch ein elementarer Nährstoff und ja ein natürlicher Bestandteil unserer Luft, die wir atmen. Wir wollen heute also anders über CO2 sprechen und zwar als Schlüssel für einen leichter gehbaren Weg in eine klimaneutrale Zukunft. Herzlich willkommen im achten Tag Harald von Kanstein.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Herr von Kanstein, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Gerne. Also ich bin Biologe mit Schwerpunkt auf mikrobieller Ökologie, Biotechnologie, ein Landwirt und ich arbeite seit 15 Jahren im Bereich erneuerbarer Energien.
0: Beginnen wir mal, Herr von Kanstein, ganz grundsätzlich. Was bedeutet CO2 eigentlich für das Leben auf unserem Planeten?
1: CO2 oder vielmehr der Kohlenstoff da drin, das ist das Atom des Lebens. Leben, wie wir es kennen, ist ohne Kohlenstoff nicht möglich. Leben ohne Sonnenlicht ist möglich, mhm. aber nicht ohne Kohlenstoff.
0: Das ist interessant, weil oft haben wir ja das Gefühl, dass die Sonne und der Sauerstoff eigentlich die elementarsten Bestandteile unseres Lebens sind. Wie kommt es, dass uns das über Kohlenstoff gar nicht so bewusst ist?
1: Wir denken häufig nur über die Sachen nach, die wir sehen und die Dinge, die wir nicht erkennen können, für die haben wir keine mentalen Schubladen. Hm. Zum Beispiel ist ja auch der Kohlenstoff im Boden kaum einem bewusst, dass die Böden in Deutschland mehr Kohlenstoff speichern als die Wälder. Ja. Das nur als ein Beispiel dafür, dass wir in der Regel nur, nur das präsent haben, was wir sehen.
0: Sie haben eben gesagt, Kohlenstoff ist das Atom des Lebens. Erklären Sie uns mal, wie Sie das meinen.
1: Ja, in dem Sinne, dass die meisten Biomoleküle Kohlenstoff beinhalten. Wir beziehen unsere Energie, wir Tiere beziehen, dann nehme ich jetzt als Biologe mal die Menschen damit ein. Wir sind darauf angewiesen, Energie zu erhalten, indem wir Pflanzen, Pilze essen. Und die Energie da drin ist organisch gebunden und das sind fast allesamt Moleküle, die Kohlenstoff beinhalten. Zucker, Stärke, Proteine, Fette, das sind so die wichtigsten. Und in all diesen Molekülen ist der Kohlenstoff der Kern, der, der dies bestimmt und auch die Energie beinhaltet.
0: Das heißt, verstehe ich das richtig, ich als biologische und chemische Laien, dass das Problem erst entsteht, wenn sich Kohlenstoff mit Sauerstoff verbindet und wir dann CO2 haben?
1: Ja, eigentlich beginnt dort die Chance, denn Kohlenstoff in der Form von zum Beispiel Graphit, wie wir es kennen, in Bleistiften oder als Diamant, ist nicht mobil. Damit können die meisten Lebewesen wenig anfangen. Aber in der Verbindung mit Wasserstoff und in der Verbindung mit Sauerstoff entstehen Moleküle, die sich bewegen können, die in Wasser löslich sind oder die als Gas vorliegen. Und erst dann können Lebewesen mit diesen arbeiten. Sie aufnehmen, verstoffwechseln und wieder ausscheiden.
0: Lassen Sie uns mal über Kohlenstoff, Kohlenstoffdioxid im Rahmen unserer aktuellen Diskurse rund um Klimawandel, Erderwärmung sprechen. Wenn ich Ihren Ansatz richtig verstehe, dann sagen Sie ja, fossile Brennstoffe zu nutzen ist nicht nur ein Relikt der Vergangenheit, von dem wir uns loslösen müssen, sondern kann auch die Zukunft sein. Wie?
1: Ja, da haben Sie wirklich meine Kernbotschaft angesprochen. Es ist Okay, unter bestimmten Bedingungen ist es okay, sogar richtig gut für Mensch, Umwelt und Klima, wenn wir fossile Brennstoffe nutzen. Nur unter der Bedingung, dass jedes Molekül CO2, das bei der Verbrennung frei wird, dass das auch gleich wieder gebunden wird, idealerweise durch Pflanzen.
0: Mhm. Wenn wir uns das aktuell anschauen, wie viel von dem, was wir produzieren bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe, wie viel von dem CO2 binden wir im Moment?
1: Zu wenig, zu wenig und deswegen ähm, hat sich ja über die, die letzten 200-300 Jahre mit, mit der starken Nutzung fossiler Brennstoffe der Gehalt an atmosphärischem CO2 ähm, deutlich erhöht, jetzt auf über 400 ppm.
0: Seit Beginn der Industrialisierung verdoppelt, wenn ich richtig informiert bin.
1: Genau. Und äh, auch wenn insgesamt der Kohlenstoffkreislauf ein Vielfaches von dem ausmacht, äh, was wir Menschen in die Atmosphäre bringen, ist halt der natürliche Kreislauf mehr oder weniger ausgeglichen gewesen. Sodass das kleine bisschen, dieses kleine Schüppchen extra, das wir Menschen in die Atmosphäre bringen, sich über die Jahrhunderte jetzt akkumuliert hat und eben zu diesem äh, dramatischen Klimawandel führen wird.
0: Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter.
1: Wir müssen handeln. Ich denke, das sind wir schon den heutigen Lebewesen, den heutigen Menschen, Tieren und Pflanzen schuldig, dass wir den Klimawandel, wenn er denn passiert, verlangsamen. Denn für Lebewesen, die den Wandel durchleben, sind es grausliche Zeiten. Das Artensterben ist dramatisch, so schnell wie noch nie. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir den Klimawandel deutlich verlangsamen würden und Lebensraum schaffen für deutlich mehr Lebewesen. Nicht nur Menschen, sondern auch Pflanzen und Tiere.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Dorn.